0: Amigos de Podcast Uno Más, hoy tengo una sorpresa eh, de otra historia en la que nuestro Dios es el protagonista eh, y tengo a mi amiga Mónica acá acompañándonos y ella nos va a contar una historia acerca del corazón, el corazón físico y el corazón que Dios nos dio, entonces Moni te dejo el espacio para que nos cuentes tu testimonio.
1: Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que nos están viendo. Este podcast es lindísimo, lo estuve revisando. Ahora estaba viendo el de Noy, que también es una amiga en común. Y, y, y de verdad qué bonita esta oportunidad, Evelyn, que Dios te bendiga por tu corazón y por Gracias. hacer un eco en la vida de las personas que necesitan de una u otra forma conocer, creer, testificar, porque es necesario hacerlo, de que Dios sigue operando en las personas y en nuestros corazones, físicos, emocionales y espirituales. Y ese es mi testimonio. Eh, bueno, eh, para empezar así, de alguna forma introductoria, bueno, mi nombre es Mónica Calderón y sí, yo viví una operación a corazón abierto eh, para, a mí siempre me gusta como ir un poco atrás porque de verdad me gusta contar que es la segunda vez que me enfrento a la muerte. Yo, al parecer, yo nací muerta. Yo nací morada de nacimiento, dice mi papá para molestarme, ¿verdad? Que soy morada desde que nací, pero fue porque venía ahogada por el cordón umbilical de mi madre al nacer, entonces eh, yo recibí eh, una reanimación, ¿verdad?, cardiopulmonar, me imagino, ahí está un ahogado totalmente, y desde ahí se me creó probablemente la cardiopatía, que es lo que llamamos un soplo en el corazón. Durante mi infancia los doctores siempre decían que eso se iba a quitar, cuando yo creciera eso se iba a, 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 a cerrar y que eso iba a evolucionar con mi crecimiento y que iba a desaparecer, pero no. Recuerdo que para, bueno, toda mi infancia, mucho en mi infancia en el hospital, una niña siempre ahí con todos sus aparatitos para medir cómo estaba el corazón y todo. Y se fue dejando, se fue dejando. A los seis años el doctor dijo, es tiempo de operarla, pero yo le dije a mi papá que yo no quería. <risa> qué qué doña ¿verdad? Mi, uh -huh. papá <risa> mi papá me hizo caso. Mi papá me hizo caso no me operaron en ese momento porque eh, mi papá se le metió como entre ceja y ceja que no, que si Mónica dice que no, mejor que no. Entonces no me operaron. Me dieron más chance, dice que para que se me mejorara con el crecimiento, pero no mejoró. Siempre estaba como en chequeos y todo, y, la, y los doctores cuando me escuchaban el corazón decían, bueno, es que aquí hay un soplo, aquí hay un soplo, pero nada, nada fuera de lo común. En eh, una cita médica que tuvimos de, eh, en un hospital aquí, en el hospital clínica bíblica, este, fui con mi hermana acompañándola a un chequeo médico, y este... Ella se hizo su chequeo médico, el doctor se puso a hablar conmigo y fue súper, no sé, como muy, ¿verdad? Muy amena la conversación. Y él me dijo, mira, déjame escucharte el corazón, a ver cómo estás. Pero mi hermana iba por otro tema totalmente, creo que era algo, una alergia o lo que sea, o sea, era otro tema. Y él llegó y, y dice, pero su corazón no suena bien. Y yo, sí, yo sé que no suena bien porque tengo un soplo, me dice, pero no deberías estar como tan tranquila acerca de eso, ¿verdad? Entonces... Él me dijo, te voy a recomendar un doctor eh, que es amigo mío de aquí de la misma clínica para que te revise. Decirle a él que lo que lo pase como un favor de mi parte. Y yo, ok, un hospital privado, uh -huh. un hospital, verdad, que tiene sus costos y, y, y a una desconocida. Eso yo solo llamo gracia, verdad, la gracia de Dios en ese momento de mi vida específico. Y entonces eh, fui con este doctor, que al final también terminó siendo mi cardiólogo en, en el hospital, este, y me hizo los chequeos, eh, y de verdad mi corazón no estaba bien. Para eso yo tenía 33 años, ¿okay? no, 32 años. Eh, pesaba 78 kilos, estaba con un sobrepeso increíble, entonces estaba como jugándome la vida por mi estado en el que estaba, ¿verdad?, con obesidad, ¿verdad? Con cero chequeos a nivel de cardiología y todo el asunto. Entonces eh, fui al hospital y, y, y él me dijo, ustedes tienen seguro por la caja? Entonces yo decía, sí. bueno, entonces vamos a, a pasarla a la caja para que puedan atenderla ahí y todo el asunto. Entonces se supone que me iban a poner un stain, que es como una sombrillita que se abre para cubrir la pared cardíaca. Yo lo que tenía era un hueco de lado a lado en el corazón que hacía que la sangre que dice que tiene que salir limpia, se así entendí verdad se contaminara, o sea, la sangre no estaba funcionando, el corazón no estaba dando su función adecuada, y tenía que poner como una sombrillita, una, una pared cardíaca, ¿verdad?, uh -huh. para poder, eh, eh, no, no estuviera ahí contaminando la sangre, pues, eh, me internaron, pero la sombrillita no alcanzó, <ríe> no tenía pared cardíaca, no tenía pared cardíaca, no, no, no me la pusieron y no me la pudieron colocar de manera que tapara el hueco. Entonces, es, este, para eso yo no estaba muy bien señor, ¿verdad? Eh, pero me volví la más cristiana en ese momento. <risa> me volví como la, la más buena, ¿verdad? Estaba como un poco enojada, estaba un poco retirada, estaba un poco desgastada. ¿no? Estaba, lo que decimos, en Chompipá, con Dios, porque mi vida no estaba funcionando bien a mis 33 años, que es una edad que me gusta remarcar mucho, porque en el ser humano suceden cosas importantes a esa edad. Buenas y malas, ¿verdad? Podríamos llamarlas, la mía fue mala, pero terminó siendo muy buena. Entonces, a los 33 años estaba, eh, bueno, 32, que estaba a esa edad, y estaba como investigando qué posibilidades tenía Mónica de inseminarse. Solo con esa dudita, ¿verdad? Porque Ajá. yo decía, bueno, soltera, no he tenido un hijos, eh, creo que es un buen tiempo para quedar embarazada, de ir a buscar por mi forma, quedar embarazada mi voluntad para hacerlo y empecé a investigar, se minaban cuánto costaba, cuál es el proceso se prendió ahí nada más la lucecita pero no, no llegué como a como ahondar más profundo, pero sí Dios me revela que mi corazón estaba muy insatisfecho por el tema de la maternidad, porque hasta en eso yo veo que Dios se está manifestando yo llego y y, y y cuando ya me dicen, usted no es un paciente para poder el, poner el dispositivo, sino un paciente para cirugía cardíaca, yo dije, wow, o sea, lo que me faltaba. Uh -huh. o sea, gracias Dios, yo, gracias Dios, porque en mi soberbia, yo sí. no merezco eso. No, hay gente que está haciendo peores cosas, ¿por qué no los mandas a ellos a quirófano? Pero a mí, trátame bien. Como que si yo fuera, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: La finura de Dios. Era que tener un trato especial de Dios porque simplemente yo creía que no era digna de ir a quirófano. Mi soberbia hablando por todo lado y mi corazón buscando resolver fuera de la voluntad de Dios mi tema de maternidad. Eran dos formas en las que yo estaba en ese momento en mi vida. Ajá. Entonces, eh, eh, mi primer reclamo, ¿verdad? O sea, no hay alguien más pecado que yo. O sea, no hay otra persona que pueda ir a quirófano. ¿Por qué me mandas a mí? Yo tengo mucho que hacer, Dios. Y enojada, o sea, estaba enojada y terminé más enojada porque no me parecía justo lo que estaba pasando en ese momento. Cuando la doctora viene y habla conmigo después de que despierto del primer, de primer intento quirúrgico, viene y me dice, bueno, le voy a dar una noticia. ¿Usted es pareja? ¿Usted tiene relaciones sexuales? ¿Usted está pensando en ser madre? Y yo, mm, eso se me hace conocido, ¿verdad? Esa pregunta. Y sí, eh, yo le dije a ella que yo había pensado en algún momento en, tra en trabajar en mí, una inseminación porque por, quería ser mamá y todo el asunto. Y ella me dijo, ni lo piense. Si usted queda embarazada en este momento, o se muere usted o se muere un bebé. Así que no lo haga, por favor, porque puede morir. Y entendí que Dios estaba preservando mi vida. Que por eso no había sido mamá antes de los 33 años. Porque yo en mi deseo y en mi voluntad quería ser mamá, pero Dios dice, tu corazón no alcanza. Y el día que te des cuenta de que tu corazón no alcanza, ya tendrás un bebé en tu pancita, Porque yo no tenía un chequeo médico. Entonces yo entendí, Dios está preservando mi vida y si por mi pecado y por mi soberbia yo hubiera hecho mi voluntad, yo hubiera sido partícipe de la muerte de mi uh -huh. trabajadora uh -huh. como Dios de verdad te teje cada hilo de nuestra historia y cómo nos libra y cómo hasta cierto punto nos protege de cosas que no tenemos ni idea en nuestra cabeza que están o que pueden pasar uh -huh. llegué pues a, a, al tema de la cirugía y, y bueno eh, todo salió muy bien en un primer todo salió muy bien muy bonito ya va para recuperación pero estando en recuperación, se me metió una bacteria en los pulmones. Y esa bacteria me mandó tres días hasta estar conectada a una máquina, a un ventilador artificial, porque mi corazón no estaba eh, funcionando bien. Mis pulmones habían colapsado, ¿verdad? Se, se hicieron como una pasa, según yo entiendo, ¿verdad? Entonces, mi, mi cuerpo no estaba trabajando bien posoperatoriamente después de la bacteria. Entonces... Es, es toda una historia, ¿verdad? De lo que pasó, de cómo en la noche anterior, digamos, yo salgo de la unidad de cuidados intensivos, que es un lugar de verdad tan vulnerable y tan loco, porque uno tiene tramal, tiene morfina, tiene un montón de medicamentos que lo hacen alucinar. Literalmente hay un fenómeno llamado psicosis de la UCI, porque uno está fuera de sí, hablando un montón de cosas. Yo hablaba... Es vacilón porque la, los médicos me decían, y las enfermeras me decían que de seguro yo era muy, muy cristiana, muy, muy, muy de fe, porque había un, un médico, un enfermero que se llamaba Jesús, y yo le decía, Jesús, usted es el que viene a salvarme, ¿verdad? Y Ana, es una mujer de fe, que Dios va a cumplir todas sus promesas. O sea, todos los nombres que habían en mi cabeza, fuera, aún fuera de sentido, ¿verdad? Fuera de mi estado de conciencia, hablaban la palabra de Dios, qué increíble cómo de verdad la palabra de Dios está introyectada en lo más profundo de nuestra mente inconsciente, y cómo Dios en el momento más vulnerable aún lo sigue usando. Sí, usó un burro, ¿verdad? Sí, usó sí. sí, un burro. ¿Cómo no lo aún estando cucú, verdad? ¿Y ¿Cuántos hombres de la Biblia estuvieron un poco cucú fuera de sí? No en su estado natural. Y Dios los usó con poder, porque no es lo que hace el hombre en su humanidad, sino lo que Dios toma del hombre para, para potenciarlo y usarlo a su favor. Y de verdad, yo no estaba conectada a la realidad, estaba viviendo en mi psicosis de la U, de la música, pero mucho de lo que yo hablaba era Biblia, 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 Biblia y mucho aprendido, tal vez desde mi propio catolicismo, ¿verdad? Y de mi propia experiencia como mujer cristiana. Entonces, qué bonito que en el momento más vulnerable de mi vida lo que salía era Dios. <risa> era, era extraño, ¿verdad? Porque no era coherente, pero Dios, ahí, ahí yo, con, mi, con mi forma de hablar, hablaba Ajá. de Dios y evangelizaba a las personas, me la unía de cosas intensivas. Este, pero saliendo de ahí me fui a la, a la, a la habitación esta de, de recuperación de mujeres y me di cuenta de que sí que tenía eso la bacteria porque yo me empecé a sentir mal como en la noche y mal y mal y mal y mal hasta que yo busqué al enfermero yo no sé si él llegó yo lo busqué y llegó y me tomó los signos y dijo esta muchacha se nos va a morir esa uh
0: -huh. fue la, las
1: palabras que él dijo esta muchacha se está muriendo el pulso cardíaco estaba muy bajo o algo pasó que él de una vez llamó otra vez al cardiólogo llamó al anestesista aislaron la zona, me, me hicieron otra vez, me abrieron aquí donde tenía mis heridas, me abrieron otra vez y me conectaron a esa máquina que yo creo que es como lo que yo llamo un ventilador, ¿verdad? Y estuve ahí tres días sin respuesta. Totalmente, oh. dice ¿verdad? que mis ojos estaban dilatados, así abiertos, pero sin un punto a qué ver, ¿verdad? Entonces, que yo estaba totalmente perdida, en, en, o sea, totalmente, eh, no, no estaba conectada, y, y a la vida, ¿verdad? Y que a, lloraba y que, y que todo, pero no hablaba, no decía nada. Aparte, eso estaba entubada. Era de verdad que, bueno, fue un momento que yo decía, yo aquí no valgo nada. O sea, no. para hacer cualquier, para cualquier cosa, para, la, para levantarme, para lavarme la boca, para, para orinar, para todo lo que necesitara, estaba ahí con personas siempre ayudándome. Porque qué momento tan vulnerable y qué momento de divina humillación. Y así lo llamo al yo, ¿verdad? la divina humillación de mi soberbia, porque era necesario majarme, bastante, ¿verdad? Para tener la humildad que Dios necesita en un corazón para, para que le sirva. Y, y de verdad, fue un momento tan vulnerable, estando ahí conectada, dice mi hermana Kika. Decía, ¿pero qué le pasa? El doctor decía, ¿qué le pasa? Salió también de la, de la, de la operación. Esta mucho es tan fuerte para esa operación que tuvo y que él parece que no quiere vivir. Y qué duro que el doctor y diga esa frase, ¿verdad? Porque sí. inconscientemente yo creo que a veces no queremos vivir. Uh
0: -huh. Tal vez yo en ese momento de mi vida no
1: quería vivir. Yo no quería uh -huh. estar sin ser mamá, yo no quería estar sin ser esposa, yo no quería estar sin no tener una familia, yo no quería estar tal vez... Eh, no estaba conforme con la vida que yo estaba viviendo en ese momento y estaba también resolviendo a mi manera, uh -huh. puesto que yo estaba haciendo mis investigaciones. Entonces, yo no estaba satisfecha. En mí. Eh, el doctor llega y dice esa frase a mi hermana, se le queda grabada y mi hermana me la transmite. y se Parece que el doctor dice que usted no quiere vivir. Ya después del de tiempo que ya yo desperté, ¿verdad? Uh -huh. Y yo decía, tal vez en ese momento no, ¿verdad? Eh, llegó una prima mía al hospital, después de tres días, llegó una prima mía y, y, y oró por mí. Y su oración, ella me lo dijo. Yo le dije, ¿qué oraste tú por mí? Porque yo en esos momentos no estaba con mis días, ¿verdad? No estaba sabiendo qué era lo que estaba pasando. Ella llegó y me dijo, lloré para que el Espíritu Santo te conectara otra vez a la vida. Porque estabas
0: muerto. muerta.
1: Muerta. Wow. Yo dije, wow. Entonces dice que cuando ella oró por mí, es la primera vez que yo lloro. Y que parece que entiendo lo que me están diciendo. Que era la oración que ella estaba haciendo por mí. Después de eso empezó la mejoría, la mejoría, la mejoría. Este, otra vez para la Unidad de Cuidados Intensivos. <risa> otra vez en aquel momento, ¿verdad? Porque la UCI, de verdad que es un lugar muy difícil. Y oremos por las personas que están en Unidad de Cuidados Intensivos y el personal que trabaja ahí, porque es un lugar donde huele muerte. Huele, Ajá. o sea, huele la muerte. Y es feo estar ahí, pero ahí estuvimos y ahí tenemos que estar por, por, por mejoría de nuestra salud, pero es un lugar muy difícil para estar. Ajá. Salí del de, de hospital y después ya empezó como todo el proceso de rehabilitación y toda la mejoría, pero sí a, a nivel emocional, eh, a nivel espiritual, a nivel existencial como mujer, fue un proceso de verdad donde yo vi, no entendí, no lo entiendo y, y tal vez no entendamos los procesos por los cuales... Duramente estamos pasando y creemos que es injusto y que Dios se está vengando de nosotros o que Dios se olvida de nosotros y que está experimentando con nosotros el sufrimiento y creemos que en esos momentos solo hay como que pagar algo, pagar, pagar, pagar o que Dios nos está sometiendo, verdad, duramente a su voluntad. No, 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 no. En mi humanidad como ser humano no lo entendí, pero en el propósito y en el deseo de Dios era un momento para glorificar su poder en mi vida, porque la iglesia oró por mí, porque las personas que sufrieron de esto estaban previamente, antes, verá, orando por mí, eh, posteriormente estuvieron orando por mí, y la gente en ese momento evidenció que Dios me había sacado con vida en una segunda oportunidad del hospital, y que Él mismo estaba bajo control de todo lo que estaba pasando, por más duro, por más difícil que fuera, ¿verdad? Por más fuera de mi cabeza, por más sola, más aislada, más vulnerable que estuviera, siempre estuvo saliendo a través de mi boca con nombres de personas, con historias bíblicas, con, eh, con oraciones inclusive. Entonces, siempre viendo su mano de una u otra forma sosteniéndome en el momento más vulnerable. Hoy por hoy, Evelyn, y las personas que nos escuchan, es el momento más glorioso de mi vida mi crisis más fuerte como ser humano ha sido el momento más glorioso de mi vida. No porque el simple hecho de haberlo vivido me lleva a conectar con personas que han estado en momentos críticos, Ajá. ¿verdad? Porque a veces, a veces nos falta entender el sufrimiento humano. Y, sí. y, por ejemplo, yo como terapeuta como terapeuta, como psicóloga, para mí es súper importante lo que yo viví porque Ajá. yo entiendo el sufrimiento humano. Uh -huh. lo entiendo emocionalmente y lo entiendo físicamente y uh -huh. hasta espiritualmente porque mi corazón se había alejado de Dios y estaba sin dónde agarrarme en un momento de vulnerabilidad, uh -huh. volví mis ojos al Señor y me aceptó y me recibió y me acompañó y me libró de la muerte, y sí. salir de allí para darle gloria a Él primero, porque de verdad Dios tiene procesos para cada uno de nosotros que no comprendemos uh -huh. y que no tenemos que juzgar porque él es soberano, él hace lo que le da la gana con nosotros.
0: Uh -huh. Uh -huh. Si
1: quiera usted o no lo quiera aceptar, sorry con zorritos, como dice el plan, <risa> pero nuestra vida le pertenece a él. Yo no vine a gratificarme como madre, ni como esposa, ni como mujer, ni como profesional. Yo vengo a rendir todo lo que yo soy a Dios. Uh -huh. Sea haciendo madre, sea haciendo esposa, sea haciendo amiga. Lo que tengo para ofrecer lo doy con todo el corazón al Señor porque es lo que hay dentro de mí que viene. La dadiva perfecta,
0: ¿verdad? Ajá, ajá.
1: aprendí a vivir con contentamiento porque cada incoherencia de mi vida tiene un propósito superior en Dios.
0: Ajá.
1: Todo lo que yo no entiendo de mí, lo que yo digo es que seguro yo soy mala, es que seguro yo soy verdad no tengo oportunidad seguro yo me creí la historia de la maternidad no el señor tiene un propósito superior en todas nosotras las que no hemos materializado la maternidad hasta el uh -huh. día de hoy las que uh -huh. no nos hemos esperado, las que no tenemos el ministerio o el momento que hemos esperado nuestra toda nuestra vida el señor tiene un tiempo específico y nunca llega tarde
0: uh -huh. nunca Así es.
1: llega Llega Así siempre es. a tiempo para que su nombre sea glorificado y para que nosotros nos terminemos comiendo toda nuestra incredulidad. <risa> Porque sí, Dios <risa> aumenta nuestra fe, ¿verdad? Dios aumenta nuestra fe, nos, da una cachetadita, nos dice, hey, confía en mí, estás bien en mis manos, confía en mí, yo tengo tus tiempos en mis manos. Uh -huh. Y a largas, ¿verdad? Este... ¿verdad? Así fue mi testimonio. Fue el momento más duro, pero el más glorioso de toda mi vida. Oh. El momento donde he visto la poderosa mano de Dios a mi favor. El momento que me ha dado gracia y me ha dado humillación, divina humillación a mi vida, que me, cada vez que me quiero subir y me quiero inflar y me quiero sentir la mamá de los tomates, Dios me dice, no sé nada de mí, más de una segunda oportunidad, tienes que vivir tu vida al máximo. Tienes que estar feliz, tienes que estar contenta, tienes que estar agradecida, que estar presente en tu propia vida.
0: Porque muchas
1: de estas cosas yo no estaba. Yo estaba uh -huh. presente en la demanda de lo que la gente pedía de mí.
0: Ajá.
1: Ay, a, su edad, yo, a su edad ya yo debería estar haciendo esto. A su edad ya sabría haber cumplido esto. ¿verdad? Yo quería cumplir la expectativa de la gente, pero no la expectativa de Dios sobre mí. Y por eso es que Dios me dice, a la gente, aumente mi voz, ¿verdad? Póngase el la trompeta aquí de mi voz y sígame a mí y déjese guiar por mí. Porque también, ah, como costaba que yo hiciera caso a lo que Dios me estaba pidiendo? Entonces, se volvió una relación de humillación y sumisión absoluta a Dios en todo lo que yo pueda. En muchas cosas, a veces tomo decisiones fuera de mí, fuera de, de la voluntad de Dios. Mejor sí. Pensando solo en mí. Estoy trabajando día a día la sumisión y la obediencia a Dios, que me cuesta un montón, me cuesta un montón. Pero espero nunca volver a pasar por una prueba como esa para entender que tengo que obedecer
0: uh -huh. porque fue duro. Mm. Por supuesto, ¿Personario? por supuesto. O sea, Dios trabajó en tu corazón físico y también en tu corazón espiritual. Y Moni, me gustaría saber cuándo fue porque bueno este enojo todos lo hemos vivido, ¿verdad? O, o ese ese desconsuelo eh, cuando nos pasan este tipo de, de pruebas. Pero en, en tu caso una fue una situación de vida o muerte y ahora que contabas que estabas así como en chompipada con Dios ¿cuándo ocurre el cambio de que voy a reconciliarme con Dios? ¿cómo fue ese proceso? ¿y qué versículos nos puedes este, decir que te ayudaron a aferrarte para poder salir adelante y lograr este, eh, mejorar tu relación con Dios? porque una, una relación es, siempre es un proceso ¿verdad? ¿cómo fue este cambio?
1: Bueno, yo, yo, yo creo, ¿verdad? Es que, de verdad, el que no entiende espiritualmente no entiende nada,
0: Ajá. porque
1: nosotros entendemos humanamente porque somos limitados, sí. pero si pudiéramos, ¿verdad? Como él creo que levantó su mirada y dijo, wow, o sea, no estoy solo, tengo un montón, ¿verdad? Que están conmigo, y el Señor está conmigo en, en miles de formas, si abriéramos nuestros ojos espirituales, entenderíamos que Dios está trabajando tras bambalinas, que a él no se le va absolutamente nada, Ajá. y que nosotros creemos que nosotros tenemos el control de las cosas, Qué increíble cómo creemos que podemos controlar las cosas Si no podemos controlar que nos caiga el cabello o que se caiga una hoja de un árbol. El Señor es el que sabe cuándo, cómo, a qué horas, dónde y en qué forma. Nosotros solo deberíamos estar agradecidos y caminar en fe con cada día que el Señor nos da con contentamiento, con alegría. Y no era lo que yo tenía. Yo estaba viviendo en mi voluntad. Yo estaba viviendo en mi resolución de cómo voy a resolver yo mi vida. Porque yo dije, Dios, no te importó. Ajá. Pasó el tiempo. Nos llegó el príncipe azul, amarillo, el verde, el rosado. La maternidad, toda la vida esperando. Ya no puedo esperar más. ¿verdad? Si yo esperé Ajá. tu promesa. ¿Qué fue lo que pasó? Un montón de preguntas, de, de cosas en mi cabeza. Que tal vez Dios decía, pero ¿cuál promesa? Yo no prometí nada. Ajá. Pero ¿quién dijo eso? ¿Se lo dijo un hombre? ¿O, ¿O se lo dije yo? ¿Fue mi voluntad o fue la voluntad de un hombre? Fue una profecía que venía de mí una profecía bíblica de los Ajá. planes que yo tengo para ti. Ajá. ¿A quién le creíste, Mónica, en tu fe? Entonces me rescato y digo yo, Dios, wow, pequé por creer en ti, ¿verdad? Ajá. No por dejar de creer, pero ¿quién me lo dijo? ¿Me lo dijiste tú o no me lo dijiste tú? Y llegué a la confirmación de que el Señor no había hablado, de que había hablado de mucha gente con muy buena intención,
0: Ajá.
1: pero con ser en Biblia. Ajá. Porque en la Biblia Dios no tiene promesas específicas para decirle a una mujer, vas a ser madre, uh -huh. vas a hacer esto. A hacer... Sara sí lo tuvo, uh -huh. pero ¿cuál era el plan de redención en la promesa de Sara? La población, la humanidad que Jesús iba a redimir. Esa era la historia de Sara, pero ¿mi historia cuál era? ¿Qué era lo que Dios quería decirme específicamente a mí? Y estaba mi contentamiento en ser mamá, mi significancia en ser mamá. O mi contentamiento y mi significado está en saberme hija de Dios. Uh -huh. ¿Y de qué otras formas he sido madre sin ser madre? Uh -huh. Te pones a pensar, ¿verdad? Uh -huh. Cuando vas por los que están en la calle... Cuando vas a otro país y entras a, a un centro de adopción y abrazas a un niño que no tiene padres, cuando asumís niños de la calle porque no tienen regalos de Navidad, hay muchas formas de ser madre, uh -huh. madre del corazón, madre de, de la espiritualidad, del amor que Dios pone en tu corazón y no necesariamente los hijos que han nacido de tu vientre, porque Dios estaba preservando mi vida. No estoy diciendo que sea la historia de todas las mujeres que no son madres hoy, uh -huh. pero en mi caso Dios Por estaba supuesto. preservando uh -huh. mi vida uh -huh. y eso fue el acto mayor de amor que yo entendí antes de que esto sucediera. Uh -huh. Entonces yo dije, bendito sea el Señor que da y que quita. Bendito sea él porque él tiene absoluto conocimiento de lo que pasa en mi vida y de lo que puede ser peligroso o lo que puede ser bueno. Entonces aprendí a callarme. <risa> aprendí a dejar que Dios quisiera conmigo de verdad, solo yo decir aquí, es lo único que tengo que decir m aquí, Ajá. pero yo no quiero priorizarme antes de la voluntad de Dios yo no quiero priorizar mi deseo antes del deseo de Dios, yo no quiero priorizar mi voluntad ante la voluntad de Dios Él sabrá por qué no lo permitió hasta el momento o por qué no lo va a permitir y eso no va a cambiar mi corazón tengo que aprender a amarlo con o sin porque no estoy amando entonces al Señor que es Señor, sino al Señor que me da. Ajá. Fácil amar cuando Dios nos da, pero cuando no nos da, nos uh -huh. rebelamos contra Él y nos volvemos chiquillos de rinchudos. Porque no haces mi voluntad a Dios. Entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios operando en tu vida? El poder, la autoridad y el señorío de Él sobre ti. O sea, yo quiero rendir mis deseos y mi voluntad al ¿sí? Señor. ¿Me gusten o no me gusten? ¿Esté de acuerdo o no me esté de acuerdo? porque sé que en sus manos estoy mejor que en las mías. Uh -huh. Y eso ya lo probé, ya me di cuenta.
0: <risa> y fue suficiente.
1: No, ¿verdad? Entonces me di cuenta. También, bueno, hay un pasaje, de Jeremías 29.11, fue un pasaje que siempre cautivó mi corazón, pero de verdad, él decía, yo tengo un plan de bien para darte un futuro prometedor a ti. no lo entiendes, Mónica, pero todo lo que yo hago contigo tiene algo tan bueno y tan prometedor para tu bienestar pero vos no lo entendés, porque vos estás en tu cabeza limitada, humana, que solo quiere su voluntad, pero no quiere la mía, y la mía es superior. Mis pensamientos son mayores que los tuyos, así que déjeme a mí obrar. Jeremías 29, 11 es un gran pasaje, que yo sé ajá. que para muchos, ¿verdad?, es una gran promesa, pero hay uno en Oseas que, que me encantó, y era como que Dios así, ¿verdad? Ajá. ajá. ¿verdad? Y a veces uno, o sea, no lo lee, ¿verdad? Porque o sean. No. O sea, que por eso sean. No, a veces uno no pasa por los profetotas, ¿verdad? Isaías, Jeremías y Ezequiel, ¿verdad? Pero por o seas, yo no pasaba, ¿verdad? Entonces pasé por, una vez por, por o seas, está en el 6, y este, dice el 6, 15, el 5, 15, 6, 15, 6, 10, 6, 1, perdón. Dice, venid, bueno, voy a leer el 15. Andaré y, volvé y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y yo, ¿está Pero ¿sí? seré yo maestro, ¿verdad? Entonces dice, en su angustia me invocarán. Claro que sí. ¿Quién estaba en angustia? Yo. ¿Quién estaba en pecado? Yo. ¿Quién estaba rebelde con el Señor? Yo. Ok. Dice, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y Él nos curará nos dará vida después de dos días y el tercer día nos resucitará. Qué raro, hasta que hasta que traigo, ¿verdad? Porque yo estaba muerta tres días. Bueno, tres días hasta que de verdad me dio otra, otra oportunidad al tercero. Al tercero nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos, proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá y nosotros como, vendrá a nosotros como lluvia, como lluvia tardía y temprana a la tierra y de verdad, o sea, después de eso, vino un momento de tanto peso de gloria sobre mí, y no, o sea, no era por mí, no era por mí, era por él. De verdad que Dios me dio honra, me dio gracia, me dio oportunidad de compartirme testimonios, de hablar con personas no creyentes, de testificar, y todo ese brillo y ese, ese peso de gloria, esta leve tribulación produce sobre vosotros, un mayor peso de gloria. Esa tribulación me produjo tanto peso de gloria, no mía, gloria de lo que Dios había hecho. Me abrió puertas, me permitió hablar con personas, conectar con gente que estaba viviendo pánico, ansiedad, angustia, eh, de todo tipo de situaciones. Y yo podía conectar con lo más profundo de su dolor y su miedo como seres humanos, porque yo estuve ahí. Uh
0: -huh, uh -huh. Lo que pasa es que ellos ahora
1: la propuesta era, ¿y con quién vas a pasar este desierto? ¿Con quién vas a pasar tu operación? ¿Con quién vas a pasar esta crisis? ¿Solo, como intenté yo? ¿O enojada ah, con Dios? ¿O de la mano con Él? Y es una invitación a la evangelización, es una invitación a la misión, a que las personas reconozcan que Dios puede estar en los momentos más críticos de su vida, que es más fácil con Él, porque solos totalmente quedamos perdidos. De verdad, uh -huh. estamos perdidos.
0: A eso iba, porque, Monique. A eso, Iba, quería preguntarte este, para las personas que nos están escuchando que capaz que están pasando por un momento crítico este, en su vida en las que se sienten amenazadas físicamente por algún tipo de enfermedad, pero adicional, adicional a esto se sienten emocionalmente cargadas, espiritualmente derrotadas, alejadas, solas. ¿Qué consejo le darías a estas personas?
1: ¿Qué consejo les daría? Uh -huh. ¿Verdad? que es más fácil con el Señor? Que al final, toda tribulación en el Señor tiene un propósito y un plan. Que los seres humanos no vinimos solo a pasarla bien, como nos enseña el humanismo, o se nos enseña muchas veces hasta desde las mismas iglesias. No, usted vive bien, empoderado, feliz, alegre en el Señor. No, hay sufrimiento en las historias de hay sufrimiento, hay rebeldía, hay enojo, hay verdad, hay ese desviarse de la fe porque estoy tan confundido, estoy tan herido, estoy, lo que sea. Somos seres emocionales con cosas muy positivas y con cosas muy negativas y Dios está en medio de todo ese mundo emocional que, que sobrepasamos, pero nuestras emociones controladas por el Señor tienen otro. Otro significado. El sufrimiento en sus manos tiene otro significado. La soltería en sus manos tiene otro significado. La no maternidad, no materializada, cristalizada, tiene otro significado. Y es la esperanza en él. La esperanza. Los que estamos en él y podemos depositar todas nuestras inconsistencias, nuestras dudas, nuestras situaciones en función de su esperanza, siempre vamos a tener un futuro prometido. Pero si no hay esperanza en el corazón del ser humano, se le ha arrancado todo. Uh -huh. Se le ha arrancado la esperanza. Es una luz tan fuerte, interna, que levanta a quien esté más moribundo. Pero cuando la esperanza realmente no está, ¿qué queda? Echarse a morir.
0: Uh -huh.
1: Y Dios no tiene eso. Uh -huh. Dios no creó la vida de las personas para que se pierdan, sino para que la tengan la abundancia Pero es de su mano. Uh -huh. Es que tenemos que caminar con él tenemos que confiar en él, tenemos que depositar nuestras vidas en él, porque al final con él es más fácil. Se los garantizo que si no fuera fácil esa situación, yo decía, eh, ahí hay un escrito que yo le llamo, este, este, ay, vivir, vivir eternamente, creo que, creo que, no, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero describía si yo hubiera muerto en ese quirófano, describía lo que hubiera pasado conmigo, porque... Días antes yo me había ido a comprar maquillaje, me había ido a comprar un vestido muy bonito, ¿verdad? Y, y te lo voy a pasar para que lo puedas escuchar, pero habla sobre de cómo me hubieran maquillado, de la ropa que me hubieran puesto, de cómo me vería bonita en la caja, ¿verdad? Y yo trabajando mentalmente con mi, con mi propio pensamiento de, de cómo, cómo hubiera sido mi última despedida. ¿Quiénes hubieran estado? ¿Quiénes hubieran dicho, ay, qué linda Mónica, tan buena gente? O, ¿O qué, esta mujer era terrible, verdad? ¿O qué chistosa que era? ¿O lo que fuera? ¿Cuáles eran las memorias de mis amigos? ¿Cuáles eran las palabras de mis seres queridos? ¿Cómo me iba a ver yo maquillada? ¿Cómo me iba a ver con mi vestido nuevo que había comprado en una tienda para celebrar mi rehabilitación? Tal vez me lo hubieran puesto en ese momento, pero Dios decidió darme una segunda oportunidad. Y yo llego y digo en ese audio, que si Dios me hubiera preguntado en ese momento, ¿fuiste feliz? Mi respuesta hubiera sido no. En mi humanidad no estaba feliz. En mi deseo y en mi voluntad no estaba feliz. Entonces que mi tarea era darme la felicidad, darme la alegría, darme los momentos, darme todo lo que no me había dado hasta ese momento de mi vida para llegar al cielo y decirle al Señor gracias porque conmigo no te equivocaste. Aquí te devuelvo la vida que me diste. Aquí te devuelvo la abundancia que me regalaste. Aquí te devuelvo el brillo, la sabiduría, la, la gloria, la gracia que pusiste sobre mí. He testificado, he amado, he vivido, he caminado, he corrido, he aprendido a manejar, he aprendido a andar en bicicleta, he aprendido a nadar, he hecho todo lo que creí que no iba a lograr y lo he hecho para darte gloria. Y ese es el llamado. Vivamos para Él. Vivamos con nosotros mismos
0: pero vivamos dándole
1: gloria a Dios, porque la vida de una persona puede ser inspiracional para los demás. Y yo decidí que mi vida, que yo quería que mi vida fuera inspiracional para la gente. Y desde ahí mucha gente, de verdad, o sea, yo soy otra Mónica después de la operación, ¿verdad? después del quirófano, bajé de peso, eh, me empoderé eh, profesionalmente, crecí como mujer, crecí como ser humano, crecí como ser conectado con, el, con las necesidades de las demás personas, todo lo que no había cumplido en mi vida, eh, todo lo que yo había hecho, así como Ay, ya no, ya no, ya no, empecé a hacerlo porque yo dije, esta es mi oportunidad de vivir al máximo, Ajá. de vivir reconociendo a Dios en mi vida y callando la voz de la gente que no me aceptaba como yo era y como Dios me había creado empecé a seleccionar voces de amor en mi vida y a dejar voces críticas de castigo de dolor y empezar a vivir mi vida y decir Señor yo quiero ser de verdad un culto andante pero yo quiero ser un testimonio andante yo quiero ser, yo quiero ser un testimonio de tu amor, ayúdame Dios porque yo soy súper imperfecta súper Mira, tengo mi carácter, tengo mi posición mi pensamiento y todo pero ayúdame Dios que te veas tú y en el momento en que no te veas tú Señor vuelveme otra vez a ti de la manera en que sea pero no me dejes en este camino solo y eso es lo que le digo a la gente solo tenemos una vida solo tenemos un sacrificio en la cruz solo tenemos una oportunidad muchas veces que podemos que debemos de una u otra forma agradecer porque costamos sangre costamos una vida y nuestra vida aquí en la tierra es pasajera, pero nuestra providencia es eterna.
0: Uh -huh.
1: y, y, y allá vamos a seguir el asunto, pero ¿cómo vamos a vivir aquí en la tierra? Con, con lo material, con lo físico, con la gente que amamos, con lo que tenemos o con lo que no tenemos. Sí. Y, y empezar a reflexionar un poco más a profundidad, darle contenido a nuestra vida emocional y espiritual y conectarnos con lo que es vital en la vida. Uh -huh. Dejar el materialismo, dejar las complicaciones, las deudas, Pasar la tarjeta, porque todo el mundo pasa la tarjeta. Vivir afanados, vivir lleno de temores, vivir de cosas inconclusas. No más. No sabemos cuánta vida tenemos. Solo el Señor sabe cuánto vamos a durar. Y es nuestra responsabilidad llegar allá arriba y decir, Señor, gracias por cada segundo. Porque sí. en cada segundo vivía plenitud.
0: Exacto. Moni, muchísimas gracias y amigos que nos están escuchando, si usted nunca ha hecho una oración de fe, si usted no cree en Dios o, o no cree en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, le invitamos a que nos pueda contactar, yo voy a poner aquí abajito, voy a poner los contactos de nosotras, nosotros le podemos ayudar a, a enseñarle en la Biblia, eh, ¿Cómo fue que Cristo murió y resucitó por usted? Porque estas situaciones, como decía Moni, no las vamos a poder esquivar. O sea, son situaciones de la vida que pasamos, ya sea por alguna consecuencia de alguna situación externa o alguna situación interna, por, por cualquiera que sea la situación que pasemos nosotros, eh, no estamos solos. Dios quiere pasarla con nosotros. Él quiere tomarnos de la mano para que nosotros sepamos, como decía Moni, que estas situaciones pues son pasajeras, pero tenemos una vida eterna que Él nos está ofreciendo. Porque hay un versículo que dice que Él está a la puerta llamándonos y muy probablemente usted lo ha escuchado o capaz que lo ha ignorado como a veces hacemos, verdad, que nos tapamos los oídos como contaba Moni ahora, que sabemos que Dios está ahí, pero estamos tan bravos con, con todo, que no, le, no queremos escuchar, pero Él está ahí. Y quiero observar con un versículo que está en Proverbios eh, 4.23, que dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Moni nos está contando su historia de su corazón físico, eh, pero también detrás de esto nos está contando su corazón espiritual, cómo ella lo pasó y, y, su, y su corazón emocional, cuáles eran eh, todos esos sueños que ella tenía que los rindió ante los pies de Jesucristo, porque es cierto, o sea, nosotros tenemos muchos planes, pero Jesucristo o oh Dios es el que dicta. Eh, si esos son los planes que Él tiene para nuestra vida, ¿verdad? Y a veces es difícil rendir esas cosas a, a Dios, pero recordemos que del, del corazón humana en la vida, Dios nos dio esta vida para que nosotros la vivamos en abundancia, y en abundancia no quiere decir que vamos a tener absolutamente todo lo que nosotros queramos, ¿verdad? Porque no significa eso, eh, pero le invitamos a usted, a descubrir cuál es esa abundancia por medio de la Biblia. Él nos dejó su palabra para eso, para que nosotros aprendamos precisamente cómo vivir nuestra vida en abundancia y en contentamiento con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Entonces, eh, Moni, muchas gracias. Para mí ha sido súper inspirador y siempre la voy a, a, a relacionar a usted con el corazón. Hoy se puso color de, el vestido color rojo muy apropiado por, por el corazón. <risa> muchísimas gracias Moni, muchísimas gracias a todos este, por escucharnos recuerden, les dejamos los contactos para que eh, si tienen alguna pregunta eh, si quieren que nosotros oremos por ustedes si está pasando por un momento difícil si quiere conocer más de, de, de Dios y de Jesucristo aquí estamos eh, muchas gracias a todos, chao Moni